0: A continuación, Saque de banda, el segmento deportivo aquí en La Dosis Informativa.
1: Con Jake Fajardo y Henry Green, aquí en La Rock FM 105.5.
0: El baloncesto ha sido un deporte que ha venido creciendo muchísimo en toda América. Han habido ahí sus partes jugadores que han logrado catapultarse a la NBA de Argentina, algunos ahí panameños, puertorriqueños. Pero eh, yo no sabía, por ejemplo, que había una especie como de Champions, de equipos, de clubes, de baloncesto, de toda América. Y pues está de más decir que la NBA en Estados Unidos pues, es, es grande. Pero no nunca había visto algo tan, tan unido en una liga que representa a todos los países de América Latina. ¿Cómo está, Jake? Bienvenidos al primer saque de banda de este 2023. Vamos a hablar del Mundial. Mentira, hombre, ya esto pasó. Ya todos sabemos ahí qué fue lo que sucedió. Pero vamos a hablar entonces de un torneo que se está llevando a cabo en Nicaragua, en un recién eh, modificado, compuesto estadio de baloncesto o cancha de baloncesto. No sé en este caso cómo sería. Todos los detalles de esto con Jay Fajardo de Ocho Deportivos Bienvenido nuevamente, mi
1: hermano. Buenos días, Henry. Buenos días a todos los que nos escuchan en la 105.5. Esto es Saque de Banda, el primero del año. Y bueno, cabe bastante recalcar lo de la Basketball Champions League América. Vos lo decías, es un torneo que ya hemos tenido la dicha de albergarlo antes. Este año le toca a Nicaragua nuevamente estar presente con el equipo Real Estelí. Y ahora le toca llevar esta segunda ventana. Esta es la fase de grupos del, del torneo. Real Estrella fue a jugar a México la primera ventana a finales del año 2022. Y ahorita, arrancando el 2023, le toca albergar esta segunda ventana donde le pues, toca eh, homenajear o estar como, como local ante equipos como Libertadores y Honey Badgers que son un equipo mexicano y canadiense respectivamente. Eh, hablábamos de, del tema de que este torneo hace sentir bastante unida a todo el área de Latinoamérica, pero hay que recalcar todavía de que en cuanto a nivel de Centroamérica, Real Estelí es el único que está presente. Así que no solo representa a Nicaragua, sino que representa de gran forma a los equipos centroamericanos. En ediciones anteriores se llevó a cabo hasta el Final Four acá, que es la última etapa o la última fase, si se le quiere ver así, de este torneo. Y en esa ocasión Real Estelí quedó como subcampeón del torneo. Eh, quedó como segundo lugar el que gana este torneo va a una especie de intercontinental donde se enfrenta a equipos de África, equipos de Asia. Desafortunadamente, en esa ocasión, Real Estelí se quedó a un paso de conseguirlo. Ahora van en busca de otra vez esa proeza. Eh, ya arrancaron las acciones acá el día de ayer. Real Estelí el día eh, lunes arrancó con el pie derecho esta segunda ventana llevándose un triunfo sobre el equipo de Libertadores, el equipo mexicano, que en teoría era el equipo a vencer o el equipo más duro de esta fase de grupos porque en la visita a México fue donde perdieron el invicto contra el equipo local, contra los libertadores. Ahora se quitaron esa espinita llevándose el triunfo el día de ayer. 98-84. Una... Cerrado, cerrado. Un partido ahí estaba todavía al final por cuestiones de que ya básicamente estaba, estaba perdido. No se intentó alargar más la distancia, pero sí al final Real Estelí lo hizo muy bien. Cuando Libertadores quiso presionar o quiso acercarse en el marcador, eh, aparecieron las figuras del equipo Real Estelí, Real de Jesús, por ejemplo, eh, Jefferson, entre algunos, Holloway también, que lograron mantener ese margen de ventaja del equipo rojiblanco para sacar el triunfo del día, el día lunes.
0: Excelente. Real Estelí, que pues... Eh, a ver, yo no sigo tanto las ligas, pero sí tengo claro que, por ejemplo, la liga del parque Luis Alfonso Velázquez de, de baloncesto es
1: bastante buena.
0: Eh, tampoco sabía que había como una primera edición de baloncesto, que de hecho creo que es nueva, ¿no? no tengo entendido.
1: Tiene como tres, cuatro ediciones la, la LSB, la Liga Superior de Baloncesto, que ya es, eh, como por decir así, el torneo profesional que hay sí. eh, a nivel de Nicaragua.
0: Pero eh, el, el Real Estelí como que acaparó también este deporte y lo ha representado muy bien. Pues a nivel regional al menos, había un jugador al tote loco de la costa. ¿Qué se hizo este, este brother? que era ahí, gigante?
1: Ahí anda Bartel López, anda Ajá. en este equipo también, en el equipo de Real Estelí. Eh, hay que estar claros, y esto hay que aclarárselo también a la gente, de que a nivel de la liga profesional de acá, si se mira al Nacional bastante, se le mira a tomar protagonismo, el mismo Bartel López también, por ahí se le observa. Pero ya en este tipo de torneos internacionales creo que el Real Estelí ha optado más por el buen extranjero. Sí. Eh, que la gente que, que crea pues de que, que Real Estelí está ganando con puros nombres de acá de Nicaragua, pues tampoco. Eh, los que han destacado son buenas adquisiciones que se han hecho, como el caso de Jared Ruiz, Yerrel de Jesús, eh, Barte López por momentos tuvo acción, de ahí Jefferson, otros que se han unido para esta ventana. Y, y bueno, también hay, vale la pena recalcar también que, por ejemplo, el caso Jared Ruiz. Jared Ruiz ya es un nacionalizado nicaragüense, ha estado... Vistiendo, es más, los colores de la selección de Nicaragua a nivel del básquet. Así que no está de más pues, tomarlo en cuenta como uno de los buenos que tiene este equipo real estelí.
0: Ahí está, entonces. ¿Cuál es la siguiente faceta de este torneo tan importante, Jake?
1: Son tres días de acción. Eh, la ventana, que es la segunda ventana esta, son tres días consecutivos. El día de ayer fue el primero. El día de hoy vuelven a jugar en el polideportivo, pero ahora se enfrenta a Libertadores contra Honey Bayers, que son los dos visitantes. Y el día miércoles vuelve a haber acción el equipo local, el Real Estelí, midiéndose a Honey Byers, que en teoría es el equipo más débil del grupo. Así que podríamos ver cerrar la segunda ventana al Real Estelí, con un buen triunfo el día miércoles. Los, partidos, los partidos son a las 7 de la noche... Y se están transmitiendo por la pantalla de TN8 para la gente pues, que quiera disfrutarlo y que no se pueda trasladar al Polideportivo. Ya saben, a través de TN8 usted puede disfrutar de estos buenos compromisos. Y para ver el
0: partido en vivo, ¿cuánto cuesta la entrada?
1: Hay entradas de 50 Córdobas, 100 Córdobas y 300 Córdobas. En el Alexis, ¿verdad? En el Alexis Arguello, en el Polideportivo, para la gente que quiera ir a disfrutarlo. Eh, hay de todo tipo de localidades. Desde donde usted se siente, se mira absolutamente bien. Así que... Si usted le gusta vivir los deportes de una buena manera, vaya y, y visite el Polideportivo para disfrutar de estos emocionantes partidos. ha estado llenando
0: todos estos juegos, claramente.
1: Ha habido buen público el día de ayer, que era el local. Obviamente, cuando esté local, creo que va a ser más notable la buena presencia del público. Hubo una gran cantidad de gente presente. Es importante porque el apoyo pues, se tiene que hacer notar. La localidad tiene que ser relevante en este tipo de torneos y el día de ayer se hizo presente. El día de hoy habrá que ver, porque son los dos equipos visitantes, la gente que disfruta del buen baloncesto y quiere ver baloncesto de fuera, pues obviamente va a ir, y el día de mañana imagino que va a ser el otro gran lleno, que es Real Estelí cerrando esta segunda ventana.
0: Ahí está entonces las noticias del baloncesto americano. Esto es Saque de Banda. Bueno, Jake, en otros ámbitos del deporte, vamos a hablar un poco del fútbol. Eh, han habido varios clásicos en la Premier League, por ejemplo, el Arsenal le ganó al Tottenham. Eh, dos goles a cero, también el Manchester City cayó contra el Manchester United. En un clásico bastante prendido, donde la gente gritaba, ¿ustedes no son de esta ciudad o algo similar a esto? Contanos tu análisis de este de estos encuentros bastante frenéticos que han habido.
1: Sí, mira, fue una jornada bastante interesante a nivel de fútbol internacional. Si nos enfocamos primero en la Premier, hubieron partidos muy, pero muy buenos en la Liga Inglesa. Eh, mencionaba ese compromiso United contra Manchester City, sí. eh, un compromiso que siempre es candente, en algunas ocasiones más eh, inclinado hacia algún lado que otro, pero el día de hoy creo que está bastante Parejo, porque estamos viendo un Manchester City que ya es un habitual de los que va en la parte alta de la tabla y un United que viene en un crecimiento muy pero muy notable desde que llegó este nuevo entrenador Ten Hag y además casualmente desde que salió Cristiano Ronaldo del equipo. El United que viene como espuma en crecimiento, le remontó ese partido porque arrancó ganando el City con un gol de cabeza de Jack Grealish, después le da vuelta con una acción un poco polémica también en la cual Bruno Fernández marca, pero... Pero estaba habilitado. Bruno Fernández, Bruno Fernández está Fernández. totalmente habilitado. Marcus Rashford interviene en la jugada sin tocar el no balón. No toca el balón, claro. No toca el balón, pero la regla dice de que siempre que un jugador intente jugar la pelota sin necesidad de tocarla, está interviniendo en la jugada y se debería de marcar fuera de juego. Al final no se decreta eso. Y, y termina en un gol de Bruno Fernández. Posterior a esto, Marcus Rashford anota la segunda nota. Valga la redundancia, la segunda anotación con la cual el United le da vuelta al partido y con la cual termina ganando el compromiso y poniendo todavía más pareja la tabla de la Premier League. ¿Cómo
0: va la Premier? Ahí diga, lo que en primero con ocho puntos de diferencia. No son ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son ocho puntos. Básicamente tres juegos.
1: Sí, con esa derrota del City, el Arsenal que sacó su partido se aleja todavía más en la tabla de posiciones. El Arsenal que ha sido la revelación de este torneo. Eh, de la mano de Mikel Arteta y de jugadores muy buenos, como el caso de Gabriel Jesús y Martín Oder. Arteta, que
0: exjugador del Arsenal.
1: Exjugador del Arsenal, técnico. ex jugador del Everton, fue asistente de Pep Guardiola en el City y ahora está liderando a este equipo a una posible Premier eh, victoriosa. Te lleva 47 puntos el Arsenal en 18 jornadas, 39 por parte del Manchester City, que es segundo, 38 tiene el Newcastle con un partido más, y de igual manera la misma cantidad de puntos, con solo 18 compromisos, el Manchester United en la cuarta posición. Oh, yeah. De momento... Está bastante, Champions, el Manchester United. Sí, está bastante cerrado ahí. Cuarto, tercero y segundo están peleando a solo un punto de diferencia, con una situación en la cual pues, puede pasar cualquier cosa. El Arsenal está con una ventaja ya notable, ya son ocho puntos, queda bastante Premier por jugarse, pero de momento el equipo Goner está liderando sólidamente el torneo inglés. Ok, así están las cosas en la Premier League. También este pasado fin de semana se
0: llevó a cabo el clásico de la Copa del Rey. De paso se la llevó de la Supercopa de la España. La Supercopa de España en este caso. Y pues eh, ganó el Barcelona en un partido clarísimo. Se vio muy por debajo las tácticas, se, se vio muy por debajo la pasión, el toque, el dominio del balón del Real Madrid. Y ahí están las consecuencias. 3 a 1 con un gol al final de Benzema que le dio... Eh, como el levantoncito de cabecita ahí para no ser tan feo ese marcador. Tu perspectiva un, un Barcelona que siempre ilusiona a todos sus seguidores pero que en un segundo te desilusiona partiendo que ni siquiera está en Champions
1: Sí, eh, esa es la situación, el día el fin de semana, esa fue una casualidad eh, la mayoría de equipos que ganaron los partidos relevantes en cuanto a clásicos eran equipos de Europa sí, League sí, sí. y los que cayeron fueron los de Champions eh, cayó el Real Madrid cayó el Liverpool el eh, cayó el Tottenham cayó el Manchester City y los que ganaron son equipos que están en la Europa League todo, y, eso, todo. y eso y eso pasó eso pasó también en la, en la Supercopa de España donde el Barcelona gana un título el primer título de Xavi como entrenador del Barcelona estaba alegre Xavi estaba alegre Xavi era su primer título y la forma pues en lo que lo hicieron creo que también está bueno, está bueno a, se lo merecía también a él lo levanta eh, porque que pues, parecía un poco esa identidad que le han solicitado por mucho tiempo de un equipo con carácter, un equipo que toca, un equipo rápido. Y el fin de semana se vio. Al final, como bien decía Henry, maquilla el resultado un poco. Ese gol de Benzema ya en el tiempo complementario, pero el Barcelona fácilmente pudo haber ganado 4, 3 a 0, sí. 4 a 0, y no había ningún problema. Al final marca Gaby eh, uno de los goles, uno de Lewandowski y otro de Pedri. Dos asistencias para Gaby, que fue el jugador más valioso del partido. Dos asistencias y un gol. Y el Real Madrid, bien decía vos, muy poco. Tuvo intervenciones de Thibaut Courtois, el portero, sí. que a, pesa a, pesar de so de a pesar de todo sigue siendo figura en el equipo blanco. Un, un paradón que termina también pegando en el, en el paral a Robert Lewandowski y un disparo eh, básicamente mano a mano contra Ousmane Dembélé para que también fuera figura el arquero Thibaut Courtois. Al final creo que fue un partido claro, no hubieron polémicas, un arbitraje ahí pues ligera ligeramente sobre la línea eh, ni bien ni mal y al final pues, el Barcelona consigue un título después de cortar una sequía en la cual no ganaban desde la Copa del Rey que ganó aún estando Messi en el equipo y él fue el que la levantó cuando estaba Ronald Kuman todavía, así que bueno, levanta un poco la cabeza el Barcelona y a ver cómo puede cerrar la temporada le toca ahora enfrentarse al Manchester United en la Europa League eh, otro partido que creo yo que va a ser bastante difícil porque los dos equipos se lucieron bien por lo menos el fin de semana y bueno, competir todavía en la Liga, que la Liga está igualada en cuanto a puntos se refiere con... Eh, bueno, no, no está igualada. El Barcelona logró eh, subir sí. con, eh, con tres puntos el fin de semana pasado y el Real Madrid pues, cayó. cayó contra el Villarreal en un partido complicado para los de Ancelotti de visita en la casa del submarino. Ancelotti
0: dijo que estaban mal ahorita. no Dice, sí, claramente estamos viviendo una crisis en el Real Madrid. Pues viene de parte de derrota, del campeón de la Champions, el campeón de la Liga, y pues poco a poco pues, este Barcelona, pues parece que va logrando su objetivo, está muy crudo esto para decirlo, pero si se lleva la, la Liga del Barcelona, creería yo que Xavi habría logrado al menos el 80% de todo su objetivo, ya, ya ganó la Supercopa, ganaría la Liga, y si gana la UEFA Champions League, yo creo que no le debe nada a nadie, porque eh, perdón, pues la Liga, pues en este caso, eh, pues creo que tres campeonatos Ala, Pues también tienen peso. No son los que él quisiera en este caso con la Champions, pero automáticamente iría a la otra Champions siendo campeón de la Liga.
1: Sí, siendo campeón de Europa League. Eh, creo que ahí está el objetivo. Xavi, eso lo decía, aún quedan títulos por disputarse. Eh a pesar de todo, y yo te digo que durante la temporada este equipo se ha visto titubeante, hasta en la Copa del Rey sí, hubo sí. un partido que se terminaron viendo mal. Eh, al final el equipo de Xavi ha cumplido, o ha tenido resultados, por lo menos. Entonces de momento ahí va, ya consigue un título, puede pelear por la Liga todavía. Creo que es un hecho que Xavi con este primer título asegura que se va a quedar para la próxima temporada, pase lo sí. que pase en la Europa League o en la Liga. Pero podría pelear por lo menos dos títulos más, habrá que ver cómo cierra la temporada. Yo te diría que el tropiezo que está teniendo Real Madrid también puede que tenga que ver con temas físicos en el plantel, porque estamos no hablando viejo, de jugadores ya de edad que disputaron partidos del Mundial. Eh, Modric llegó hasta semifinales, eh, hubo desgaste. No, hubo, no hizo tantas intervenciones Modric como... Comúnmente lo hace. Exacto. Benzema está un poco fuera de ritmo, me parece. Vinicius fue de los que vio bastantes minutos con Brasil, pero no está en buen momento. Sí. Eh, Valverde creo que... Andaba perdido Valverde. Eh, Valverde tuvo un gran momento antes del Mundial. Vino el Mundial y como que se vino para abajo. Sí. Y pues eso tiene que ver bastante. Eh, lo único que se mantienen tal vez un poco en forma es la situación de Courtois. Eh, Courtois, te diría yo, desafortunadamente no pueden contar con Chomeny que había sido un constante en Francia y también en el equipo Real Madrid. Y eso también al final les termina pasando factura.
0: Totalmente de acuerdo. También el calcio tuvo actividad ahí bastante buena. ¿Cómo va esa liga? Eh, Juventus sube, baja. Sin embargo, el Napoli está demostrando ahí su poderío con todo el fútbol que está, que está dando. ¿no?
1: Sí, mira, la serie está bastante interesante. Te diría de que si alguien puede estar bastante contento en este momento o lo estaría, Contando el mes pasado y este sin duda tendría que ser eh, Diego Armando Maradona, que en paz descansa en el cielo, eh, porque su Argentina campeona del Mundial y un Napoli que va encabezando la Serie A italiana. Y qué forma de encabezar el torneo, porque un equipo totalmente dominante, un equipo que va con 47 puntos en 18 jornadas, 9 puntos por encima de su perseguidor que el sí. AC Milán. El AC Milán lleva 30, 38 puntos y de ahí pegados en tercero y cuarto están el Inter y la Juve con 37. El Napoli goleó de gran manera en la última fecha al equipo de la Juventus. Qué goleada se terminó llevando la Juve en ese partido. El eh, Napoli es una máquina arrolladora en cuanto a goles se refiere. Ganaron 5-1 ante la Vecchia Señora en un partido que solo tuvo una cara. Aparte de eso, el Inter ganó 1-0, eh, partido cerrado contra el Verona. El Milan se complicó ahí, pudo haberse mantenido un poco más cerca del Napoli, pero empataron 2-2 contra el Leche. Eh, la Lazio, que es otro habitual de los que se mantienen en la parte alta de la tabla, le ganó 2-0 al Sassuolo. Y la Roma venció 2-0 a la Fiorentina, que se hubo un expulsado en ese partido. La Loba, que ha tenido un rendimiento relativamente bueno de la mano de Mourinho, quien en teoría habría rechazado dirigir a Portugal por permanecer en la Loba. Él se siente cómodo en este equipo y está intentando meterlo en zonas europeas.
0: Eh, ahora, Jake, Memo Ochoa está jugando ahí también en el calcio y creo que le echaron como siete goles,
1: ocho goles Sí, desafortunadamente para el portero Americano. mexicano eh, se llevó una gran goleada en el último partido que tuvo eh, el equipo del Salernitana, que es el que lo fichó tras la Copa del Mundo. El Atalanta le metió ocho goles a Memo Uchoa. El partido terminó 8-2. Una de las grandes goleadas que dejó el fútbol europeo el fin de semana. Nadie se lo esperaba. Y desafortunadamente, el arquero azteca fue el que cargó con la derrota.
0: Claro, recordemos que no solamente depende de él, depende de la táctica defensiva. Y si tu defensa, pues, no hacen mucho que, bro, ni que sea eh, Bufón, ni que sea qué sé yo, quién... el Monocán, pues lo compararía a algo así. Hablando de Bufón, tuvo actividad también en el Parma, que es donde está jugando él en la segunda edición, en la Copa de Italia. Perdió 2 a 1 contra el Inter. Cayó. Eh, Lautaro sí. pepinando en la, en, la, en la Serie A, pero en el Mundial. Ni medio pepino. ¿no?
1: Sí, lo de Lautaro es, es una cuestión a ver Es visible, es visible. Lleva claro. tres partidos seguidos metiendo gol con el Inter. Todos los partidos desde que regresó a la Copa del Mundo ha metido, <ríe> aunque sea un gol, y
0: con Argentina, y con Argentina sí,
1: no pudo meter uno. Y bueno, víctima de él también fue Buffon, que, que le marcó el, el, durante la semana pasada, el día martes, en un partido en el cual el Inter avanzó en Copa Italia. El Inter que es el más reciente campeón de esta Copa y estuvo cerca de quedarse fuera en ese partido porque Lautaro lo empata ya en el minuto 88, casi cerrando el partido y en tiempo extra termina ganando el Inter. Eh, Buffon sigue teniendo acción a pesar de ser un veterano. Par de paradones buenas hizo. Par de atajadas muy buenas y pues, es de los veteranos que aún sigue en la y hablando de veteranos, esta semana, el día jueves, jugará eh, para unos el más grande de la historia, Cristiano Ronaldo, contra el Paris Saint-Germain, contra su otro gran rival, si se le quiere ver así, que es Leo Messi, en un partido entre las estrellas de la Liga de Arabia Saudita contra el PSG, en un partido que se venía calentando desde que básicamente se anunció que Cristiano iba a la Liga de Arabia Saudita, tendrán un partido amistoso entre las estrellas que tiene esta liga y el PSG, será el día jueves también, y pues todos los focos van a estar sobre ese compromiso y ver un posible último enfrentamiento entre Messi y CR7.
0: No lo dudemos, vámonos con el deportista de la semana y así venimos finalizando el primer saque de banda de este 2023. También saludo a toda la gente que está ahí en el podcast, en sintonía de
1: esta transmisión. El Deportista de la Semana.
0: ¿Quién podría ser el Deportista de la Semana?
1: Bueno, mira, tal vez no por acciones, pero sí por un galardón que recibió durante la semana y se lo deberíamos de dar también a la gente que le encanta el fútbol nacional, a Luis Manuel Galeano, quien fue galardonado como el mejor goleador de CONCACAF Oye. del 2022 por la Federación Internacional de Fútbol y Estadística, eh, este mismo premio que hace poco premió a Messi como el mejor del año, sí. le dio el galardón de mejor goleador de CONCACAF a Luis Manuel Galeano Oye. por la cantidad de goles que marcó durante todo el 2022. No hubo otro delantero de todo el área de CONCACAF que metiera la misma cantidad de goles. Esto toma en cuenta torneos internacionales, fútbol de primera división de cualquier país y pues Galeano fue el primero de la CONCACAF conca fue el primero en esta lista con 26 anotaciones el segundo es el, estano, <coughs> el estadounidense Reich uno que estuvo en la lista de la Copa del Mundo que Reich se quedó con 25 un gol, uh. un gol menos que Luis Manuel Galeano y pues nada enorme para, para el delantero nicaragüense del Sport Sebaco ya un muy buen conocido del fútbol nicaragüense, uno de los romperredes más grandes que hay y bueno, el mérito completo para él que se llevó este reconocimiento a nivel internacional. De paso, ¿cuándo arranca la liga de fútbol nicaragüense? Tengo entendido de que ya a finales de mes estaremos viendo eso. Eh, estaría arrancando ya el torneo del balompié nicaragüense, el próximo torneo corto pinolero, donde pues, habrá que ver quién se termina llevando ese galardón que en los últimos años pues, ha tenido unos protagonistas similares, pero habrá que ver pues, si pueden haber sorpresas. A finales de mes estaría ya arrancando la Liga Primera. Veremos qué pasa con eso.
0: Bueno, ya saben que Jake me imagino que va a estar ahí en las transmisiones que va a ser 8 eh, Deportivo, en este caso, en TN8. ¿Y a qué hora es todo esto y cómo
1: la gente puede seguirlo ahí todo esto en vivo? Sí, estamos con las transmisiones del baloncesto para que nos sigan, para que nos sintonicen a través de TN8 estamos a las 7 de la noche, hoy y mañana habrán dos partidos, el día de mañana Real Estelí, vuelve a haber acción, el día de hoy son los dos equipos visitantes, así que el que quiera disfrutar y quiera gozar del deporte de Ráfaga con nosotros, nos puede sintonizar en la pantalla de la casa del baloncesto de nicaragüense Gracias, Jay, como siempre,
0: por toda la información y por todo el análisis del deporte global. Y feliz año nuevo, mi hermano. Vámonos a una pequeña pausa comercial y seguimos con más de